0: Ocho, un minuto de la noche, bienvenidos a Mesa Blue. numeral Vanessa, yo estoy viendo. Hay muchas noticias en Colombia a esta hora, todos preparándonos para la ampliación de la cuarentena. Es el día 29 del aislamiento preventivo obligatorio y hoy quisimos preguntarle a los oyentes qué es lo que están viendo en televisión, en las plataformas. En la vida ahora, ¿no? Que tenemos como una forma tan distinta de comunicarnos. Carolina, numeral. Vanessa, yo estoy viendo. ¿Usted qué está viendo? Usted ya cumple 40 días en, cu en cuarentena, ¿no?
3: Sí, en teoría una cuarentena son 40 días. Yo ya debería terminar, pero aún no sabemos esto hasta cuándo va, Vanessa. Pero las series han sido mi compañía y las series españolas. He visto la última temporada de La Casa de Papel, Vi élite, no la había visto, había, le había dado una oportunidad hace mucho tiempo cuando salió la primera temporada, ya me la vi toda y ahora seguí con otra serie española que es Vivir sin permiso. Bueno,
0: muy bien, la gente está viendo cosas distintas, es una oportunidad también para acercarse a las pantallas, qué dicen en nuestra tendencia, que es la segunda tendencia en Colombia y vamos a empujarla ya mismo para que sea la primera. Numeral Vanessa, yo estoy viendo, ¿qué estamos viendo?
3: Escribe Vanessa, esta hora a Colombia, estoy viendo Vis por Netflix, es muy buena serie, también la pesada de moda que es amiga y cercana de Mesa Blue también participando, estoy viendo casi todas las películas y series francesas, todos los programas de remodelaciones, todos los especiales de la realeza y la repetición de Beat Bante y también está Jorge Martínez escribe de todo un poco, en especial películas de terror clásicas y nuevas que es mi género favorito, les recomiendo ver el nuevo Papa, una serie bastante cómica e interesante sobre los secretos del Vaticano y todo lo que puede rodear a un Papa también Carlos escribe Vanessa, yo estoy viendo Sé Quién Eres en Amazon Prime y nos escribe Katherine Calixto, no son muchas, pero llevo 15 días viendo Grace, Anatomy y aquí ando esperando la, die la temporada 16. Antonio Parra escribe, sin embargo, la película Francisco sobre la vida del Papa desde Argentina es muy buena, se la recomiendo, lo refleja muy humano y preocupado por tener una, una iglesia real y ligada a los tiempos actuales también escribe Line, Vane, una película española muy buena La trinchera infinita, otra Guardián Invisible, son algunos de los comentarios Vanessa que, no, que, que estamos recibiendo a esta hora también y recordar nuestra línea habilitada que tenemos en Mesa Blue para que nos llamen y nos cuenten qué están viendo, es 652 8527
0: 652 8527 Vanessa yo estoy viendo yo estoy viendo la ruta 90 desde los balcones esto es un proyecto verdaderamente precioso que Cine Colombia está llevando ahorita eh, arrancó hace rato porque lo de la Ruta 90 ha sido maravilloso hemos hablado en este programa tantas veces de esos lugares, esas veredas, esos espacios tan alejados de la geografía colombiana a los cuales llegan unos camiones de cine como si fuera magia pura a reproducir películas, eso es precioso. Y en esta cuarentena pues está siendo muy muy importante porque la gente se asoma en los balcones de sus conjuntos en ciudades como Bogotá para ver la proyección de una película de cine gratuito para que las familias puedan disfrutar de un momento de cine es realmente como de libro de Gabo. Y Munir Falá es el presidente de Cine Colombia que está llevando a cabo desde la diligencia esta iniciativa. Munir, bienvenido a Mesa Blue.
2: Gracias, Vanessa. Gracias, Carolina. ¿Cómo están ustedes?
0: No, pues nosotros aquí lidiando con esto todas las noches tratando de inventarnos algo distinto para que la gente participe, para que las voces se escuchen, nos alientan muchísimo las iniciativas como la suya, luego nos ponen tristes otras cosas, pero ahí vamos, ¿no?, como todos. Lo de la Ruta 90 el de los balcones es precioso, Munir, ¿de dónde sale esa idea?
2: Sí, es un proyecto muy bonito, o sea, en razón a todo lo que se ha presentado, pues obviamente trajimos los camiones a Bogotá y dejaron de recorrer todo Colombia. Y estando los camiones parqueados aquí, iniciamos entregando mercados en, eh, a las familias más necesitadas. Hemos alcanzado a entregar cerca de 2.000 mercados a la fecha. Y esta semana hicimos una alianza con la Fundación Santo Domingo, donde vamos a entregar 500 millones de pesos en mercados adicionales en municipios de Cundinamarca. Y por las noches la ruta está quieta y se, con un equipo de trabajo se nos ocurrió precisamente por qué no empezar a dar cine para que la gente pudiese ver la película desde los balcones o desde las terrazas o desde la misma ventana, eh, que eso cumplía pues los requisitos del aislamiento y además eh, eh, no tenían que salir a las calles. Y efectivamente iniciamos anoche y ha sido un éxito, digamos, muy interesante y para nosotros muy satisfactorio poder ofrecer ese producto
3: la
0: fundación Santo Domingo el mayor aportante es la familia Santo Domingo que es la dueña de esta casa editorial eso queremos como dejarlo claro para los oyentes sin embargo esta entrevista que estamos haciendo con UNIR la verdad es que nace de una iniciativa maravillosa de haber visto esas imágenes de los niños, de las familias en los edificios, en los parques en los conjuntos de Bogotá Cómo les fue munir, qué decía la gente cuando ustedes llegan con el cine. No, a mí, a mí la, es la que gente... me parece eso como de verdad como la magia pura, ¿no? Cuando van llegando esos camiones, pero cuando llegan a Bogotá a los conjuntos, ¿cómo les fue? Cuéntanos.
2: No, es muy emotivo porque la gente digamos aplaude desde los balcones, saca banderas, eh, saca pañuelos blancos, eh, vemos todas las familias cómo se acomodan pues a, a comer crispeta o cualquier otro producto en los balcones mientras inicia la película. Yo creo que es muy muy agradable y, y cuando los muchachos pues terminan la proyección los muchachos de la ruta 90 la, el agradecimiento pues de toda la gente es eh, es más, es muy muy satisfactorio la verdad hoy estamos dándolo por segunda vez por segunda noche hoy estamos en los Ayuelos aquí en Bogotá y mañana vamos para la ciudadela con subsidio por allá por la 80.
0: Y, no, y luego qué sigue cuál es la programación o la gente de dónde puede verla
2: no, ahí mismo, nosotros lo que hacemos es eh, la Ruta 90 arma la pantalla, que es una pantalla muy grande, de 7 metros por 9 metros, eh, es una pantalla bastante grande que abarca varios conjuntos, y digamos desde los balcones, desde las ventanas pueden ver y pueden oír la película eh, con sus familias.
0: No, no, pero pregunto la, la programación digamos, para saber luego a dónde siguen, porque hoy están en Ayuelos, mañana están en la ah, Ciudadela sí, con no. Subsidio, que, ¿qué sigue
2: sí, Uno de una de las limitaciones es obviamente que el conjunto residencial, primero que sea un conjunto residencial amplio, segundo que tenga una sección al frente del conjunto donde podamos armar digamos la pantalla y donde la puedan apreciar. En este momento tenemos siete conjuntos residenciales seleccionados en Bogotá y, y, y hay un equipo digamos que está recorriendo Bogotá para ver, eh, próximamente vamos a ir a Soacha, para ver en qué sitios se puede hacer la proyección de la película.
0: Y luego entonces estabas contándome que van a Cundinamarca con lo de los mercados, pero también con el cine en algunas eh, ciudades de Cundinamarca, municipios.
2: Sí, por ahora los mercados sí hicimos una alianza, digamos, con la gobernación de Cundinamarca y con 10 alcaldías y vamos a repartir mil mercados en cada uno de esos municipios. Eh, y el y el y la, y lo de las películas, la Ruta 90 simplemente seguirá recorriendo Bogotá, seleccionando conjuntos que tengan, digamos, la, la capacidad para uno poder inflar o colocar la pantalla gigante, que es, como decía anteriormente, siete metros por nueve metros, y ya tenemos seleccionados siete conjuntos de esas características.
0: No, me parece de una maravilla y de una belleza. ¿Qué películas están proyectando, Munir, ahora?
2: Tenemos dos, en este momento estamos editando una que se llama Mía y el León Blanco, pero tenemos dos películas porque queremos que sean películas para toda la familia. La otra película que tenemos disponible y posiblemente ya la vemos mañana es la del Rey León, que como ustedes recuerdan es una película pues, muy linda de Disney.
3: Munir, ¿y también otra de las iniciativas que viene más adelante va a ser Autocine?
2: Muy buena pregunta, ¿a usted quién le contó eso?
3: <risa> Ay, unir sí. mis fuentes. Mesa Acab... siempre tiene las primicias.
2: Ayer, sí, ayer logré cerrar un negocio eh, donde vamos a posiblemente abrir una autocina en Bogotá lo más pronto posible, aprovechando una infraestructura que ya existe, donde caben entre 300 y 400 vehículos, muy central en Bogotá, muy central y estamos trabajando ya para que tecnológicamente lo podamos implementar lo más rápidamente posible.
0: No, eso sí me parece el plan Yo crecí con el Autocine de Cali, que era primero como en la quinta, y luego lo pusieron por allá por el, la salida a Jamundí, y eso me parece el super plan, además muy coyuntural, ¿no? Y eso estaría, sí, estaría cuando es? listo.
2: Eh, no, pues como no tenemos, estamos mirando tecnológicamente qué tenemos que hacer, porque pues la emisora, porque nadie se puede bajar del carro, obviamente.
0: Claro.
4: Entonces
2: todo va a ser con servicio, digamos, al vehículo en principio. Y la, la frecuencia por donde se puede escuchar la película, hay que mirar tecnológicamente cómo adaptamos eso para que en la radio de cada vehículo se pueda escuchar. Eh, estamos en este momento, en este, en este este ya ya tenemos el socio, ya tenemos el sitio... Estamos estudiando tecnológicamente qué tan rápidamente lo pudiéramos tener listo para cuando pues permitan que los vehículos transiten por Bogotá.
0: Pues maravilloso, Munir. La verdad que nos encanta como sentir que la gente que queremos tanto en este programa se reinvente, que los proyectos anden, que lleguen a tantos lugares donde están esperando cine... Muy bonito todo eso y aquí lo acompañamos. Usted nos cuenta en qué está y aquí estamos informándole a la gente siempre, ¿no? ¿Qué películas están transmitiendo? Lo del Rey León me parece lo máximo. Chéverísimo. <risa> Muchas gracias, Vanessa. Cualquier cosa que necesiten
2: con mucho gusto.
0: ¿Qué está viendo Munir? Numeral, Vanessa, yo estoy viendo.
2: Yo, la verdad, la familia
0: está viendo ahora una, una,
2: serie, una serie turca que se llama Intersección. Eh, me ha parecido como interesante, eso es lo que están viendo en este momento.
0: ¿Y es como de qué? ¿Dramática o...? Es en eh, medio drama, medio historia de amor, eh,
2: tiene de todo un poquito. Es bien es bien interesante porque, digamos, tiene, tiene muchos elementos distintos. Ya la serie terminó, entonces uno la puede ver continuamente porque tiene como cuatro, cuatro
0: temporadas.
2: Eh, temporadas y cada una tiene como 13 capítulos y cada capítulo es como de dos horas. O sea que hay bastante por ver.
0: Por ver. <ríe> bueno, pues un abrazo, Munir. Qué rico, qué dicha, qué buen proyecto el de Cine Colombia llegando a los lugares de Bogotá. Un abrazo muy grande.
2: Gracias, Vanessa. Igualmente, gracias, Carolina.
0: Son las 8 y 13 minutos de la noche. Vanessa, yo estoy viendo. Yo, la verdad, estoy viendo noticieros. Me la paso pegada todo el tiempo tratando de ver noticieros uno tras otro, tratando de comprender ese momento tan complicado. Pero por eso me alegra tanto y nos alegra y nos emociona en este programa, en Mesa Blue, saber que el cine está llegando a los barrios de esa manera tan especial ¿no? y como tan eh, macondiana y que además habrá un proyecto del carro, ¿cómo se llama?, el autocine, ¿no?, para ir uno en el carro si quiere a ver cine, Carolina, todo
3: eso está muy bonito. Y eso del autocine, Vanessa, la semana pasada, no sé si vio a través de redes sociales, que en Corea se volvió a implementar de esta manera, y la, eran filas de carros eh, para entrar al autocine, esta es una muy buena noticia, en camino para Bogotá un autocine, entonces estamos atentos a cuándo, dónde y cuánto va a costar.
0: Claro, por supuesto, porque además es una necesidad para la gente, el ver el cine siempre es un encanto, y bueno, ahora con el tema del COVID, las salas de cine, que el año pasado tuvieron una audiencia de 73 millones de espectadores, se reinventan de una u otra manera, el cine siempre es magistral, el cine cuenta la historia. ...de los lugares, cuenta la historia de la humanidad... ...el cine nos relaja, el cine nos aísla... ...pero también nos acerca, el cine es como la literatura... ...así que es realmente una maravilla... ...lo que está haciendo la Ruta 90 de Cine Colombia... ...con sus películas, con sus pantallas... ...y ahora con su proyecto del autocine... ...veamos las cifras, Carolina, del día de hoy... ...48 días con el coronavirus en Colombia... ...hoy, hace un mes, falleció la primera persona... ...que falleció con coronavirus... Hay 196, 206, perdón, 206 personas que han fallecido, es decir, en este mes murieron 206 personas por cuenta del coronavirus, 4,356 personas están contagiadas, hay 207 casos nuevos, 66 recuperados y 10 fallecidos en las últimas horas. Esto con el panorama de las 3.259 pruebas que se hicieron el día de hoy, que son 208 menos que ayer.
3: Vanessa, y hoy es muy triste que en la cifra que reporta de las 10 personas fallecidas aparece un bebé de un mes y siete días en, en un municipio de Cundinamarca, en el municipio, en el municipio del colegio. El bebé tenía comorbilidades ductos anteriovenoso persistente y comunicación interventricular, Vanessa. Además también está un hombre de 66 años en Cali, un hombre de 33 años en Cali con obesidad, un hombre de 60 años en Bucaramanga, un hombre de 85 años en Barranquilla, también una mujer de 75 años en Bogotá, una mujer de 60 años en Bogotá y una mujer de 79 años en Bogotá, un hombre de 60 años en Cali, un hombre de 70 años en Valledupar, Vanessa. Lo del bebé, Carolina, es tristísimo,
0: es dolorosísimo desde cualquier óptica, porque además nos pone de frente con una cachetada en la cara, una realidad que muchas veces no estamos viendo, y es que el COVID-19 no es una enfermedad que ataque únicamente a personas mayores. Ataca también a niños. Vimos... Este chiquito que fallece, este bebé que fallece y simultáneamente un bebé de un chico pequeño de cinco años que se recupera de la enfermedad después de haber estado en cuidados intensivos, de donde pudo no haber salido, es decir, el COVID-19 nos ataca a todos y está dándole durísimo a Cali, a mi ciudad y eso pues me duele profundamente, pero Cali tiene la tasa de contagio más alta del país, según Cali cómo vamos, a pesar de un esfuerzo durísimo, grandísimo que está haciendo el alcalde Jorge Iván Ospina y que también está emprendiendo la gobernadora del Valle del Cauca con quien hemos hablado en este programa, alcalde bienvenido a Mesa Blue.
4: Eh, buenas noches, es usted muy amable, eh, muchas gracias para Vanessa de la Torre para todo el CEP y para toda la comunidad que nos escucha en la noche de hoy
0: Alcalde, ¿qué pasa en Cali? Cuando usted mira, usted es médico, usted conoce Cali, usted sabe cómo se mueve los extranjeros que van, la salsa, todo lo que ocurre en Cali. Usted dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está fallando?
4: Bueno, digamos, ¿qué pasó y qué sigue pasando? Lo primero que pasó fue que tuvimos durante los meses de enero, febrero y marzo, 5.700 personas que llegaron del extranjero por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, sin tener reportado los que pudieron haber llegado por otro aeropuerto y que se trasladaron a Cali. Muchas de esas personas no tuvieron una cuarentena, no tuvieron un aislamiento posterior a su llegada y estaban en modo asintomático, para decirlo de alguna manera, y por tanto traían el virus, no tuvieron manifestaciones clínicas del mismo, jamás tuvieron un aislamiento y lograron generar lo que se llama una circulación comunitaria del virus. Lo segundo es que tuvimos casos sí ya identificados por sintomatología llegados de España, Italia, Francia, posteriormente de Estados Unidos y del Caribe, que los logramos aislar, contener, pero hicieron contagio a sus familiares teniendo lo que se llama eh, contagios relacionados a importados. Y lo que me está sucediendo en este instante es que me llegan miles de migrantes desde el sur del país, fundamentalmente del Ecuador, que en una frontera porosa ascienden desde Nariño al Valle, venezolanos, ecuatorianos, colombianos repatriados, mexicanos, que salen huyendo por la forma como se desdobló la epidemia en Ecuador y que, digamos, también nos ponen a circular el virus. Esas circunstancias es la que nos trae la desafortunada cifra de tener 571 contagiados en la ciudad y de tener 35 fallecidos, que si eh, lo miráramos en un marco global es administrable, pero cada vida de las 35 personas que han muerto nos duele en el alma. Claro, personas... pero además,
0: alcalde, uno lo ha visto usted porque si uno hace una lista de los alcaldes de Colombia y dice, mira, que hay uno y otro que no despertaron la alerta desde temprano, pero la verdad es que ustedes desde el principio estuvo como en la jugada, ¿no? como diciendo pilas que esto está ocurriendo, 35 personas fallecidas unidades de cuidados intensivos que creo que, que, que los epidemiólogos y los expertos explican que es como el, el asunto fundamental en, en esta situación en esta pandemia, ¿cuántos ¿Qué porcentaje de las unidades de cuidados intensivos en Cali están ocupadas en este momento y qué capacidad tiene Cali?
4: Pues como hecho paradójico, Vanessa, es que tenemos una ocupación del 60% de las unidades de cuidado intensivo con 550 unidades de cuidado intensivo que tiene la ciudad. ¿Y por qué lo digo paradójico? Porque uno pensaría que todas nuestras unidades están copadas con casos de COVID-19 y realmente no es así, lo que sí es, es que el 90% de los fallecidos son personas con una comorbilidad previa, hipertenso, diabético, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y tabaquismo, ese es digamos que el orden de las enfermedades previas del 90% de nuestros fallecidos, y yo eh, evalúo hoy que muchos de ellos, de los fallecidos, digamos que fueron captados tardíamente en el servicio para su atención. Esto nos dice que un paciente con factor de riesgo no puede ser atendido en un flujograma a través de línea telefónica o a través de la red, sino que un paciente con, una, con un factor de riesgo como diabético o hipertenso, sospechoso o positivo, debe ser tratado de inmediato en un ambiente hospitalario por la forma como se resuelve en él la enfermedad, pudiéndolo llevar a la muerte. Digamos que ese es un aprendizaje que tenemos como ciudad y que promocionamos que nos lo tengan en cuenta todas las CPS y las redes de servicios que tiene la ciudad de Cali.
0: Alcalde, pero el 60% de las unidades de cuidados intensivos llenas a esta hora, ¿no es mucho? ¿No es como estar un poco en el límite?
4: No. No, porque... En nuestras unidades casi siempre están al 90, 95% de ocupación. Eh, la verdad es que cuando usted difiere eh, montones de cirugías como se han diferido, cuando usted reduce el trauma porque el aislamiento y la cuarentena nos ha traído menos accidentes de tránsito, menos herida por arma blanca y arma de fuego, pues usted tiene unidades intensivas de trauma y unidades de cuidado intensivo general pues, más desocupadas. Y el 60% de una ocupación que no es necesariamente únicamente COVID, pues es una ocupación que uno diría que para un proceso epidémico como el que habitamos no, no es lo esperado. Ahora, nosotros estamos mejorando la capacidad instalada de unidades de cuidados intensivos en Cali. La ciudad tomó en, en control la clínica de salud cop que muy amablemente nos la ha trasladado el liquidador de la misma el departamento tomó la clínica Salud Codel del Norte y estamos trabajando de verdad con mucha celeridad para pasar entre la red pública y la red privada de 550 eh, camas de cuidados intensivos a por lo menos unas 780 camas de cuidados intensivos eh, y eh, también creo que acá hay que tener una lectura distinta, no se trata de aumentar per se capacidades de cuidados intensivos sino que también se trata de poder hacer mucho más medicina comunitaria para intentar atajar el bloque, el brote. Y esto, esto se hace con aislamiento y cuarentena de la familia, con garantizar los servicios públicos, la alimentación, la internet, para que esas familias puedan soportar la cuarentena y de esa manera romper posibilidades de contagio. Allí nos hemos inventado algo que se llama el guarda sanitario, que es un personal que tiene a su disposición un número de familias que visita cotidianamente para que las personas allí, digamos, guardadas, no vayan a romper el aislamiento, además de la vigilancia electrónica que se desarrolla.
3: Carolina, la escucha el al alcalde. Alcalde, ¿y ustedes cuántas pruebas rápidas están haciendo al día y ya también están haciendo pruebas masivas?
4: No, pruebas rápidas tenemos muchos problemas con la misma. Yo le diría, estamos haciendo cero pruebas rápidas. Porque las pruebas rápidas, que son pruebas eh, de, de antígeno que, que podría darle a uno la evaluación de por dónde pasó la enfermedad, no las hemos podido tener y nadie se atreve a tenerlas o adquirirlas si no tienen una certificación previa por parte del ministerio o de autoridad competente por el fraude que existe en relación a la provisión de este tipo de pruebas rápidas. No queremos que nos pase lo de España, no queremos caer en los tentáculos de quienes venden pruebas rápidas por todas partes, por Internet, por mil lados, sino que queremos nosotros que las pruebas rápidas estén debidamente certificadas pero eso es algo que no nos ha llegado desde el ministerio, nosotros tenemos y hacemos en cinco laboratorios de la ciudad PCR esta es una prueba distinta y digamos que estamos haciendo 400 pruebas por día de PCR
0: Alcalde la curva epidemiológica de la que habla, el, mire, hoy yo honestamente veo esa cantidad de pruebas que se están haciendo por cada 100.000 habitantes, hay una página que se llama World Data que es tremenda porque reúne información local de varios países y uno ve Colombia por allá haciendo pruebas como tan bajito. Cuando lo mide por cada 100.000 habitantes, hace más que Ecuador, un poco más que México, menos que Chile, menos que todos los países eh, que están enfrentando esta pandemia durísimo, no. Ahí entra Italia, pues entra España, por supuesto Estados Unidos. Su opinión como médico de esa curva, de lo que se dice, que si está bajando la curva, que si viene o no viene eh, el pico, ¿cuál es?
4: Bueno, yo creo que es excepcional en lo que lleva.
0: Porque un
4: país, digamos, como Colombia, con las dificultades socioeconómicas que disponemos, con la historia de guerra que hemos tenido, de las dificultades estructurales que tiene nuestro modelo, y hoy, de alguna forma, no tener un desdoblamiento de la epidemia como lo ha tenido Estados Unidos, España, Italia, Ecuador, pues muestra que las decisiones van por buen camino, sí. yo cuando veo las cifras de Medellín envidiables, las de Bogotá envidiables, porque son ciudades muy grandes y eh, han logrado de alguna manera a pesar de la cantidad de habitantes, mantener unos controles frente a una comunidad que no es sencilla de mantener guardada, no por la gente, sino por las determinantes sociales en las que habita la gente. Mm el trabajo informal, la falta de dineros porque viven al día, la falta de tener recursos para las satisfacciones que usualmente tienen. No es fácil mantener esos aislamientos. Entonces Yo diría que la línea es excepcional. Ahora, por supuesto que tenemos que entender que este es un partido muy largo y apenas estamos jugando los primeros 10 minutos, los primeros 20 minutos. Y en ese sentido, como el partido es tan largo, eh, hay que construir muchos mecanismos rápidamente para poder ser más exitosos y poder aguantar lo que hasta ahora va muy bien. Si usted me pregunta a mí, la curva está aplanada, yo diría la curva está estable. Si usted me pregunta a mí, es exitoso lo que se ha hecho hasta ahora, yo diría es muy exitoso. Ahora, ¿podremos mantenernos allí? ¿Nos podremos mantener encerrados? Y yo diría... Poco probable. Es Calde, poco probable antes que de que hablemos de la,
0: del, del encierro, la curva está muy favorable y, y honestamente uno la ve y dice, bueno, Colombia no es Guayaquil, ¿no? Digamos, Bogotá y Cali están pasando lo que está ocurriendo en Guayaquil que le da a uno esa angustia. Pero esas cifras son de verdad o es porque se están haciendo muy pocas pruebas?
4: Pero como en una encuesta política, aunque se hacen muy pocas pruebas, si las pruebas que se hacen se hacen en los focos apropiados nos está dando una dimensión del problema. De tal forma de que si usted hace muy bien la muestra y las muestras las está tomando donde efectivamente es, aunque sean no las suficientes muestras, deberían ser más, se puede permitir definir, olfatear el comportamiento del virus. Eh, ahora, si nos toca que rápidamente ampliar la capacidad de las muestras, porque de todas formas... Necesitamos una mayor robustez científica para poder mirar con mejor aproximación todo lo que ocurre. Necesitamos mejor, ver mejor la velocidad real de transmisión y no la velocidad de hace ocho o diez días. Y ahí necesitamos pruebas mucho más oportunas. Necesitamos buscar ya eh, y adelantar pruebas ya en algunos conglomerados a donde no se ha visitado y donde pueden haber muertes eh, inusitadas de causa no definida. Entonces, ahí hay que tratar de hacerlo. Habrá que buscar y hacer pruebas en conglomerados como grupos del adulto mayor, etcétera. Entonces, todo eso eh, sí nos orienta a tener que buscar tener más pruebas. Yo, yo sí creo que ese es la estrategia técnica a desarrollar ya. Tener cada vez mayor cantidad de pruebas, porque tener cada vez mayor cantidad de pruebas es identificar dónde está el brote y de qué manera contenerlo.
3: Alcalde, y con las condiciones que tiene usted hoy en Cali, ¿está preparada la ciudad para la reapertura del sector de la construcción y de la manufactura?
4: No, no estamos suficientemente preparados pero sí tenemos que adelantar una apertura progresiva de sectores económicos de la sociedad. Y nosotros no podemos caer en radicalismos de pensar que no se tienen que hacer aperturas de determinados renglones de la sociedad. Ahora, ¿nosotros qué haríamos? La, la, el, el pensamiento que tenemos en la ciudad de Cali, que debiéramos de empezar por abrir los sectores que están estrechamente relacionados con la solución al tema de la epidemia y el brote. Voy a tratar de explicarlo. Este brote nos paró los sect el sector salud, y el sector salud no puede girar únicamente en modo COVID-19. Por eso sí se puede y se debiese adelantar una apertura del sector de la salud en servicios no relacionados con esta epidemia, porque allí hay personal calificado para la bioprotección y de esta manera se puede ir activando progresivamente un sector de la salud que ha estado no suficientemente abierto.
0: ¿Qué alcalde? Sí, ¿Usted ¿qué? qué abriría, por ejemplo? Porque uno dice. Yo, es que yo oigo lo de las manufacturas y digo, bueno, pero ¿y para qué? ¿Y, y quién va a coser para vender en dónde? Si los almacenes están cerrados, ¿no? O lo de los obreros de la construcción, pues medianamente lo entiendes, pero ¿qué va a comprar quién en este momento? ¿Quién va a meterse en finca raíz? ¿Usted qué propondría en Cali?
4: Yo, por ejemplo, empezaría por abrir todos los servicios de la salud de temas que hoy están cerrados y que hoy son necesarios porque la gente está demandando servicios estoy haciendo referencia a toda la atención de consulta programada, de pacientes de oftalmología, de pacientes en servicios de, de cardiopatías, de pediatrías, de consulta externa, porque creo que ese es un personal que tiene formación para adelantar una bioseguridad extrema, separando en cada institución lo que es el COVID con la atención de otro tipo de patologías. Yo, por ejemplo, creo que ahí hay un renglón intensivo en mano de obra que necesita reabrirse de inmediato. Yo reabriría y potencializaría todo lo que esté vinculado a la seguridad alimentaria. Yo eh, potencializaría las fábricas de arepas, las fábricas de empanadas, las fábricas de embutidos, las fábricas que están asociadas a la seguridad alimentaria de una comunidad que se encuentre en aislamiento. Pero ¿usted ¿Cómo le allí, garantiza
0: a una señora que vende empanadas que me encantaría obviamente porque no hay nada que me guste más en la vida que una empanada que esa señora eventualmente esté contagiada y sea asintomática y no va a reproducir el virus? ¿Cómo lo garantiza por, usted?
4: Porque el virus no se reproduce desde los alimentos y porque son personas que tienen una formación previa para normas de bioseguridad tienen carnet de alimentos saben de la manipulación de alimentos saben del uso de tapabocas hay una historia y un antecedente de personas ligadas a poder mantener una bioseguridad. Pero adicionalmente, ¿por qué? Porque tanto en la salud como en la seguridad alimentaria estoy adelantando acciones relacionadas y vinculadas con algo que es mantener una cuarentena. Ese sería un segundo renglón que yo potencializaría, un tercer Entendido. renglón. Pero,
0: pero ese, ese renglón, alcalde, sí. es más, digamos... Eh... Hacia microempresas que hacia vendedores informales, ¿no? Es microempresas, según
4: microempresas, lo entiendo. Microempresas, sí, si es hacia microempresas, es hacia toda una red de sí. abastecimiento alimentario que hay que potencializar. Yo Siguiente. estimularía todo lo que pudiese ser unos desarrollos que nos va a tocar la puerta de inmediato, que es la agricultura urbana, que es en los procesos alimentarios y de búsqueda de seguridad alimentaria que habíamos dejado tirados. Yo pienso que buenos suelos tiene esta ciudad como lo puede tener Bogotá y Medellín para que este tipo de ejercicios, que no solamente sirven en términos de terapia, sino que también sirven en términos de lo que como demanda vamos a tener más adelante. Ese sería un tercer línea donde yo me metería. Yo me metería fuertemente en potencializar eh, de forma, digamos, sectorizada, con protocolos muy definidos, determinadas áreas de servicios y donde no descarto el proceso constructivo, pero siempre y cuando este proceso constructivo sea un proceso digamos donde ya el constructor pierde mucho porque es un proceso a, en, a medio camino donde puede perder porque los materiales se pueden echar a perder porque es el momento para poder terminar esto esa última inversión desarrollada con horarios segmentados con personal capacitado, con lavado de manos cada cierto tiempo y con una especie de alertas tempranas, con un guarda sanitario en cada modelo de obra. Me parece que eso sería muy importante desarrollar.
0: Y pues, alcalde, ¿y?
4: No tiraría por la borda, perdón que le monte tanta cosa, no tiraría por la borda los clústeres que están relacionados a la industria de la crisis en la que hoy nosotros habitamos. Entonces, estamos en una crisis... Una crisis que demanda alcohol glicerinado, que demanda algodón, que demanda eh, eh, ropa de bioprotección, que demanda tapabocas, que demanda eh, medicamentos, insumos, tecnología, equipos biomédicos. Yo creo que ese es un sector que el Estado debe dar crédito muy económico y valorar rápidamente que entre en, en servicio porque es intensivo en mano de obra y porque también solventaría un poco la gran crisis que se nos avecina.
0: Pues, alcalde, le voy a decir que a mí me tranquiliza un poco saber que Cali, que es mi ciudad del alma, y usted lo sabe, está en sus manos, porque la verdad es que uno vio desde el principio ¿no? como esa determinación y esta, este compromiso de, 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 de bueno... Creo que lo, los regionales fueron tan importantes en el inicio temprano de la cuarentena, las decisiones que se han tomado en la ampliación y pues le da uno mucho dolor que, que esté Cali en esta situación tan dolorosa, entendida también por esta presencia de tantos turistas, todo lo demás. Le deseo mucha suerte y esto, estamos muy pendientes de usted. ¿Usted está angustiado, está tranquilo? ¿Usted cómo vive sus días?
4: Bueno, yo no lo veo tranquilo, yo sí vivo una angustia que me da mucha responsabilidad de no quedarme quieto y eh, sí, yo no lo voy a negar a usted, yo, yo no quiero ser la guayaquil de Colombia, yo no quiero que la gente en Cali se me muera y creo que tenemos que insistir al mil por ciento para que eso no vaya a pasar.
0: Pues es que mire, uno, esta mañana Claudia López decía que en Bogotá hay espacio para creo que 172 muertos al día por un asunto de funerales y por un asunto de, de, pues, de dónde caben los muertos. Después de eso dijo: si hay uno más o dos más, pues no tengo dónde enterrarlos. ¿Cali tiene eso medido?
4: No, no lo tengo medido, pero sí he tenido conversación con las funerarias, sí he hablado con ellos en relación a los hornos crematorios si sí, he conversado con ellos en tener mayor disponibilidad para la atención de cualquier tipo de caso. Eh, uno en esto comienza hasta a calcular el número de muertes y cómo enterrarse. Uno piensa en tantas cosas que si yo le contara a usted, usted podría entrar en llanto como a veces y en ocasiones uno ingresa.
0: Vivo en que llanto, me leo todo, me estudio todo, lo miro todo y es durísimo, pero me parece que lo importante acá es como estar mirando cifras de qué aguanta la ciudad, por eso me parece importante cuando usted me dice que tiene 550 camas de cuidados intensivos y que hay un 60% de ocupación en este momento. Y, y saber que, que, que no se puede estar al límite, que es una situación súper complicada y que este es su programa y que está su mesa blue y que aquí, cuando quiera contarle a los caleños cosas, eh, yo me la paso diciéndoles, no salgan a la calle, porque me parece que los caleños somos muy folclóricos, que nos encanta salir, que no entendemos las cosas, que en los barrios populares nos priva la salsa y nos parece delicioso el sancocho de gallina en la esquina. Pues no, no se puede, no y me la paso diciendo, no, no se puede, ahorita no, no se puede. Entonces, alcalde, gracias. gracias por estar en Mesa Blue. espero que vuelva pronto.
4: Gracias, no se puede, lávese con frecuencia las manos con agua y jabón, comprenda que usted es muy importante y no queremos perderlo.
0: Un abrazo, alcalde, gracias por estar en Mesa Blue. Gracias. 8.40, hacemos una pausa rápida y volvemos con nuestro tema, que bueno, ustedes entenderán las noticias como son. Número albanesa yo estoy viendo, volvemos en breve.
2: Con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede.
5: Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
3: Si tienes sospechas de contagio por COVID-19, sigue estas recomendaciones hasta que recibas los resultados. Mantente aislado en una habitación de tu casa. Usa tapabocas permanentemente. Toma abundante líquido y alimentate bien. Recuerda limpiar las superficies con con las que tengas contacto. Lavarte constantemente las manos y mantener el mínimo contacto con los demás habitantes de la vivienda. Así te proteges tú y cuidas a quienes te rodean.
5: En Emermédica, cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307-7089, resto del país 018-117-098 o en triple www.emermedica.com.co Quédate en casa, nosotros cuidamos de ti Emermédica, Vigilado Supersalud
3: Nos
2: dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado educación
5: Esta noche en Blue 4.0. Hola,
1: soy Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Quiero invitarlos a
5: que se unan a nosotros esta noche en
1: Blue 4.0. Estaremos hablando sobre las oportunidades que hay para empresarios y emprendedores en la Bolsa de valores de Colombia y también sobre todo nuestra estrategia digital para hacer el mercado de capitales más cercano. Ahí los esperamos.
2: Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado mi educación.
5: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las...
3: 8 de la noche, y 45 minutos en Mesa Blue.
5: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte
0: Son las ocho, cuarenta y minutos de la noche, numeral Vanessa, yo estoy viendo, yo estoy viendo un montón de mensajes de personas que nos escriben, dando su opinión de lo que están viendo, opinando sobre la entrevista con el alcalde de Cali, queda uno pues con el corazón apachugado, ¿no Carolina? Porque eh, dice uno, bueno pues, caramba, esta sensación de... de, de... De vulnerabilidad tan profunda, cuando el alcalde dice: Yo no quiero que la gente en Cali se me muera, que no se vuelva a Guayaquil. Que es lo mismo que están buscando, están tratando de hacer todos los alcaldes de nuestro país, de tranquilizarse un poco por un lado, pero también de seguir en esta lucha tan incansable y, y, y pues que es que es agotadora desde cualquier óptica. Pero metámosle un poco de cine, de bienestar, de lo que la gente está viendo. Numeral, Vanessa, yo estoy viendo. Somos tendencia, lo cual significa que la gente quiere hablar de otras cosas.
3: ¿Qué están viendo? Vanessa, los oyentes están viendo, escribe Oscar Francisco Sierra, la ley de los, la ley de los audaces, pegado. Fabián Morales, Orange is the New Black también Hugo Algarra, Vanessa, yo estoy viendo documentales por History Channel Jorge Arturo, escribe Vanessa, yo estoy viendo Zar, Diana Estela Pavón estoy viendo el campeonato internacional virtual de gimnasia rítmica, es decir no solamente están viendo películas documentales, sino esto también es muy importante Vanessa, también nos escriben que están viendo y repitiéndose en los partidos de algunos mundiales para recordar Juan Cardona escribe, acabamos de ver... La este televisión front.
0: va a reproducir partidos, eso es una cosa que yo no entiendo, o sea, si usted ya se vio un partido, ¿por qué lo quiere volver a ver,
3: no? No, y que, y que se ha perdido toda la emoción, o sea, uno ya sabe en qué minuto van a hacer el gol, y quizá quienes los están repitiendo son los expertos en fútbol para mirar algo de táctica, de técnica, pero no sé, uno como aficionado ya le pierde la emoción de gritar el no, gol. No,
0: es que yo creo que usted y yo, Carolina, no clasificamos ahí. Pero Manuel Kalmanovic es crítico de cine de la revista Semanas, profesor universitario. Manuel, bienvenido, qué gusto.
1: Gracias por la invitación
0: ¿Usted qué está viendo, Manuel?
1: <ríe> que estoy viendo, estoy viendo muchas cosas Porque entonces ahorita con todo esto de que no hay cine Pues en semana lo que estoy haciendo es recomendar cosas que se puedan ver por ahí en streaming Entonces me toca ponerme a ver las cosas de, que hay por ahí de Netflix Me toca ponerme a ver otras cosas que se consiguen por ahí para de ahí sacar mis recomendados semanales, entonces me toca ver mucha cosa muy variada.
0: Simón Hernández es comentarista de Blue Radio, y a mí me encanta invitar a Simón, porque la verdad, ustedes saben que cuando hablamos de lo que uno ve, yo lo único que veo son noticias, entonces yo no puedo hablar de la serie que están dando, más allá, digamos, de la película de la Ruta 90, pues no, entonces invitamos a Simón, que está súper en la jugada, Simón, ¿está?
5: Aquí estoy, Vanessa, aquí conectadísimo y también maratoneando un montón.
0: ¿Qué hay, hay, ¿qué hay chévere para, para ver? ver? ¿Y todo es pago o hay un montón de cosas libres?
5: Pues yo creo que lo que es legal, pues por eso hay que pagar, aunque hay muchas plataformas que le ofrecen a usted a películas y le ofrecen a series y seguramente pues, usted no tiene que pagar y pues, seguramente es de forma ilegal, pero pero creo que realmente para ver buen contenido hay que tener una suscripción, pero yo creo que eh, podemos tener suscripciones desde los 14 mil pesos, 16 mil pesos, que pues realmente es lo que puede costar una boleta de cine y usted puede tener un mes entero de contenidos y de películas, entonces ahí como que el equilibrio llega un poco.
1: Pero yo estoy un poco en desacuerdo con Simón, porque hay muchos, ahorita por ejemplo hay muchos festivales, por ejemplo, el de Morelia, que es un festival especial, especializado en cine mexicano. Ellos tienen una página, y ahí liberaron, ahorita estaba mirando, tienen como seis películas largometrajes y otros ocho cortos que son que están gratis para ver. Hay muchos cineastas que tienen su página de Vimeo, donde ellos mismos ponen las películas y ahí uno las puede ver sin estar rompiendo ninguna ley. Eh, hay otros, otro festival de cine documental en Suiza que se llama... Cinema de Israel, que también estaba... La idea es que ellos se sucedían en esta época y como pues no pueden hacerse en espacios reales allá en Suiza, pues está virtual, entonces uno solo se inscribe y puede ver las películas que estaban planilladas. Entonces también hay un montón de, de alternativas que no son pagas sí. y que no son ilegales. Eh, Oiga, para pero, pero quería...
5: En honor a la verdad también hacer una precisión ahí, y es que desde hace un par de semanas plataformas como la de HBO eh, y la de Fox Premium han tenido señal abierta, entonces hay gente que sí ha podido acceder a todo ese contenido y a todas esas series que hay dentro de esas eh, plataformas. Ah, súper.
1: No, sí, y, y, lo, y la de siempre, pues Netflix y además YouTube es una... Es una, una una cantidad de cosas absurdas. Mi mamá, por ejemplo, que vive en el campo y vive en, en Tavio, no hace sino ver series de jardinería, y yo creo que eso sí son...
0: No, tu mamá es la mía. Bastante,
1: bastante, en una zona gris, que eso no sé si sea legal o no legal, pero entonces ella es fanática de un man que se llama Montidón, que es un tipo que hace documentales de jardines inglés, y no hace sino ver las series de él, y cuando acaba una serie, pues va y, va y se repite otra temporada Manuel, de Montidón.
0: Manuel, ahí sí meto la cucharada, porque tu mamá es la mía, yo soy dedicada a la jardinería, y ahora veo un chico argentino que se llama Cosas del Jardín Che, y no te imaginas sí. lo que cuenta. ¿Este Montidón está abierto? Es decir, pues ¿lo puede sí que, ver todo el mundo o no?
1: Sí, esos son de esas cosas que dice Simón, que, son, que es una zona, es decir, no creo que se lo monte la BBC, que son los que producen los, los programas, pero uno se mete a YouTube y busca Montidón y ahí salen 800 programas. Entonces, no son legales, no son ilegales, no está uno bajando un torrent, que es que eso es lo lo que hay, uno está claramente haciendo una cosa no legal, pero pues no es no, no no parece estar subida por la BBC misma que fue la que lo produjo. Pero sí es uno meterse a YouTube, meter Montidón y ahí salen decenas de programas.
0: Entonces tú lo que dices es que hay como un espacio ahí en la mitad, no necesariamente de los que lo producen y lo cobran por verlo, eh, tampoco de los ilegales, sino como en la mitad, que uno no sabe si está viendo algo legal o no, pero ¿a alguien le, le ayuda? ¿Cómo se financia eso?
1: No, yo creo que eso es mucho, es mucha gente como que es muy fan de estas cosas, y las tiene por por o sea, de pronto están en Inglaterra y las grabaron cuando las las pasaron allá y luego las comparten ahí en en YouTube, pero pues YouTube hace parte de todo este conglomerado de de Google, entonces pues no sé, ellos ellos digamos que que si no ve algo que está en YouTube, uno no puede asegurar que eso es 100% legal, pero pues está ahí y si acaso hubiera algún problema y la productora se molestara, pues tienen pueden contactarlos y los hacen se los hacen bajar. Bueno, entonces, quiero
0: quiero hacer lista de lo que hay que ver, Manuel de lo que usted ha visto y también Simón de lo que ha visto que uno dice bueno, esto me parece que hay que verlo a mí me ha parecido increíble todo lo que tiene que ver con el Circo del Sol por ejemplo, esas reproducciones que hace el Circo del Sol me parecen impresionantes eh, y creo que no hay que perdérselo los recorridos por los museos y entonces uno entra al MoMA lo que antes cobraban, pues ya no ¿Qué han visto ustedes que dicen esto es maravilloso?
1: pues yo he encontrado muchas películas independientes argentinas que han liberado. Eh, hace poquito vi una que se llama Cetáceos que me, me encantó pero son es un cine como muy tranquilo, no es como el cine normal que argentino que uno ve acá que es con, que tos, parece ser con Ricardo Darín. Eh, sino que es otra otro estilo de cine, es otra aproximación a las historias, tiene otro ritmo, es otra cosa, pero pero eso me encantó y eso estaba puesta en Vimeo que es, que es una un website parecido a YouTube, pero que los cineastas tienen ahí cuentas y entonces a veces los cineastas dejan abiertas sus películas para que la gente las pueda ver. Genial. Eso es de los que más me ha gustado.
0: ¿Dices que se llama?
1: Cetáceos, sí.
0: Perfecto. ¿Qué más?
1: Eh, de Netflix me, me gustó mucho una película española que se llama Boy, que es de un chico en, en Barcelona que está trabajando como chofer de unos visitantes chinos, y es así como rarita, estilo un poquito de David Lynch, es súper, me gustó un montón pues esa. Y yo he estado como tratando de escarbar en Netflix, porque me parece que es como la plataforma más popular en, para, fácil, para la además. mayor parte de gente. Eh, pero digamos que no son las cosas que están en el top 10 de Colombia, sino que están como más raritas por ahí, entonces hay, hay por ejemplo, hay un, un documental que se llama Borden, que es de, de un artista de los que fue muy famoso en los 70s y luego siguió haciendo arte y es, y es muy una como una recopilación de toda su carrera y como todas sus, sus dudas de pasar de ser una clase de artista en los 70 que era un, como artista de performance y muy unas, unos performances muy, digamos, escandalosos. Y a, a la clase de arte que hacía cuando era mayor, que era mucho más juguetón, mucho menos agresivo, entonces hace como un recorrido súper interesante por una obra que, que tiene eso de, 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 de llamativo, que comenzó siendo una cosa y llegó un momento en el que pasó a ser otra cosa totalmente distinta, tanto como que si no una hora al comienzo y una hora al final, pensaría que son personas distintas.
0: Pero usted, es que ustedes, Simón, los cineastas y los expertos en esto, tienen una paciencia infinita y se sientan y se ven 275 capítulos de dos horas cada uno. Hay gente como yo que no tiene esa paciencia, que se ve uno rapidito en una noche y no necesita toda la semana ni toda la cuarentena.
5: A ver, Simón, ¿qué opina? Nada. Yo creo que hay una serie muy chévere que es eh, poco ortodoxa. Es un contenido que se subió hace muy poco a Netflix. Me habla todo el, el mundo
0: habla de eso. En este momento tengo aquí 250 mensajes en Twitter que me dicen tiene que verse eso. Un ortodoxo, Vanessa.
5: Sí, pues pues es que mire que es una historia de la vida real, es una serie que escribió una ex judía, o pues ella sigue siendo judía, solo que ya no hace parte de la comunidad hasídica de Williamsburg en Brooklyn, Nueva York. Esa Ella se llama Deborah Feldman. Y resulta que ella eh, escribió un libro hace un par de años, en el 92, y que fue bestseller del New York Times, en el que contaba la historia de cómo ella la obligaron a casarse con un tipo que no conocía cuando tenía 17 años, y luego a los 19 como que decide escapar eh, luego de que como que según ella como que Dios le estaba exigiendo mucho además de eso le estaban exigiendo un hijo y ella decide marcharse a Berlín, son apenas cuatro capítulos, cada uno de 50 minutos, pero es una historia apasionante porque no solo se encuentra usted con el drama de una mujer sometida, pero además aprende un poquito de lo que es este eh, judaísmo como ultraortodoxo, de todo lo que pasa con esta comunidad así. Pero toca Les pensar. Es, tremenda.
0: es que mi, mi, mi problema no, no, es que no, como no. uno está todo el día pensando, y todo el día traumatizado, y todo el día angustiado, pues si usted prende el televisor, ojalá no tenga que pensar. Toca pensar.
5: No, eso, eso es como para reírse un rato y como para como de pronto si le da mucho sentimentalismo saca el pañuelo de Kleenex, <risa> se, se, Ay, se pega un par de lágrimas y chao. Eso no <risa> eso no es tan grave. Se pero, pega pero su ¿sabes? llorada. Pero a ustedes sí, sí, a ustedes sí,
0: sí. los cineastas les priva que uno llore toda la película desgarrado, ¿no?
1: No, y los que quieren hacer películas para que se rían toda la película, que, bueno, lloran pero de la risa. Eh, sí. No, y yo, para mí, ni el, lo que me gusta a Escapismo, que es lo que de pronto se preguntando, son los programas de cocina. Sí, sí. ¿Cuáles
0: cuál ¿cuál has visto bueno Recomiéndanos un par, porque a mí me privan los programas de cocina.
1: Pues hay uno que son de recorridos, en Netflix de recorridos por restaurantes de Tokio de medianoche, que son, pues, nada a mí me emboba, es que yo ahí sí me meto a, a YouTube y veo los... los Hay un canal que es... Hay una revista que se llama Bon Appetit, gringa y entonces ellos tienen unas hacen recetas ahí pues sí, en, hacen buenísimo. videos de recetas y yo me pongo a uh -huh. ver eso y eso uno dura ahí 20 <risa> minutos no sé si ya sí. de no pensar porque uno está pensando uy cómo está amasando esto? uy qué le está metiendo no eh, pues, pero yo arranqué cositas, yo arranqué
0: no. desde el día cero de la cuarentena hoy estamos cumpliendo el día qué Carolina de la cuarentena el día cuarenta y ¿cuál
3: 29, el día 29 40
0: 40. de la cuarentena. Ok, yo arranqué hace 30 días a sembrar una matica de romero en agua para ver si le sale la raíz y una de albahaca. Y no ha pasado. Y me paso no. todos los días mirando a ver si qué hubo, pues que no salió. Y le enseñan a uno estas cosas una lección de paciencia y de calma y luego entonces de cocina. Pero bien, ahí... Ahí vamos, pues quería hablar sí, con ustedes. Si y... quieres, si un consejo,
1: se supone que hay un germinador que es super bueno, que es licuar
0: lentejas. Lentejas
1: y a, y dejar que se, que se, que se comiencen a fermentar, y supuestamente eso es un super germinador. Tip Perdóname,
0: Simón, soy experta en, 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 raíz, en eso, Manuel, eso se llama enraizante.
1: Exacto, y los hay químicos y los hay naturales
0: No, pero Manuel, además es que entonces la clave es que usted pone la lenteja una porción de lenteja por tres de agua durante cuatro días va, cambia, uh -huh. vuelve la hice toda, la metí a la nevera la licué, todo organizado y mi marido me botó el enraizante y por no, culpa de eso no me ha salido la mata ni de romero no, ni de albaca
5: No, no no,
1: yo, Gravísimo, ¿no? ¿no?
0: Como no
5: de... Eso es una Gravísimo. catástrofe. Oiga, ba Vanessa, ya para cerrar, recomendarle algo que seguramente a usted le va a gustar mucho. Usted, que eh, es amante de toda esa cultura mexicana, hay algo que escribió Manolo Caro, que es un productor, escritor también de obras el teatrales. De la casa de, de. hace papel. tiempo, el mismo de la casa de las flores. De las
0: flores. Mm.
5: ...pues resulta que él ya... ...pues ya están sus dos primeras temporadas en Netflix... ...y este viernes se estrena la tercera temporada... ...que además de eso tiene un componente especial... ...y es que hay un papel interesante ahí de Paco de León... ...que es un gran comediante junto a Cecilia Suárez... ...y está en la cuota colombiana que es Cristina Umaña... Sí. ...que entra a jugar un rol bien interesante... ...porque además yo creo que Manolo Caro es de esos fenómenos mexicanos... ...que se da el gusto uno de, de leerse, de disfrutarse y es de esos que pone el dedo en la llaga como con una comedia, con una sátira de la sociedad mexicana, y, y yo creo que hace una lectura también un poco de lo que es Latinoamérica, entonces claro. va a estar muy chévere esa tercera temporada.
0: Es genial, la primera temporada maravillosa, la segunda no sé tanto, me parece un poco decrépita al final, Manuel, ¿qué opina? No, eso sí no lo vi. ¿Cómo así que no vio La Casa de las Flores, o sea? No,
1: Manuel. me di un capítulo y no me, no me no.
0: gustó. Pero, pero ¿Qué de qué estamos hablando, o sea, no no puede ser. ¡Borren esta entrevista! ¡No puede ser! <risa>
1: no siento, perdón. Sí.
0: ¿Cómo así que no la viste? ¿No te gustó? ¿No nada? ¿No agarró nada Verónica Castro?
1: No, cero. Es que me imagino que si no ha visto telenovelas le parece chistoso esta... esta, esta esta versión de las telenovelas, pero yo como no he visto tanto telenovela me perdí el chiste, entonces me pareció solamente un poquito grotesco, perdón. No. <risa>
0: Bueno, pues te entiendo. No, pero perfecto. está
5: bueno para pasar el rato.
0: No, pues lo entiendo perfecto porque a mí me pasó lo mismo con Game of Thrones, que no pasé del tercer capítulo, porque me parece un hueso. ¿Cómo así que fue? No entendí. Está bien, para eso es la pantalla grande, para eso es el séptimo arte, para eso son las series, para eso es este programa además, para que todos hablemos, nos reamos, eh, hagamos comentarios y veamos cosas y hablemos. Esta es su mesa, es Mesa Blue. Manuel, gracias por estar aquí. Qué Nada, rico tenerlo. Un abrazo muy grande. Simón, gracias. También a todos nuestros invitados. Gracias, y bueno, Manuela. numeral Vanessa, yo estoy viendo, estamos leyendo sus opiniones. Somos tendencia a la tercera. Ya bajamos de segunda a tercera. Bueno, no importa porque ya se está acabando el programa. Pero estamos leyendo todo. Es una dicha poder hablar de otros temas. Pero no pierdan la guardia, entiendan que de esto salimos todos y salimos juntos, cuidándonos y en casa. ¡Feliz noche! 9 Un Minuto.